0: Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue dans Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage psychédélique dans le classique. Alors peut-être que certains d'entre vous pourraient protester en disant « là, ce n'est pas de la musique classique ». Eh bien écoutez, moi je trouve que Pink Floyd s'écoute vraiment comme du classique, surtout dans le cadre de cette musique « Atom Earth Mother ». Alors déjà, évidemment, on est bien au-delà du rock and roll pur et simple, nous sommes vraiment dans la rencontre entre des compositeurs et des interprètes. En plus des célèbres membres des Pink Floyd, David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright, etc., nous avons également ici la participation d'un compositeur et orchestrateur, Ron Jeezin, et vous entendez également les voix magiques du John Aldi Squire, qui est un cœur essentiel de la musique contemporaine américaine. Enfin, contemporaine, en tout cas, de cette époque-là. Évidemment, nous sommes à la toute fin des années 60 année psychédélique par excellence et je trouve que pour commencer cette émission sur la musique certes classique mais quand même psychédélique et eh bien la meilleure passerelle c'est évidemment Atom Earth Mother des Pink Floyd qui réunit ici à la fois le rock, la soul mais aussi la musique électro la plus expérimentale et enfin une magistrale musique pour chœur et orchestre large extrait de Atom Earth Mother des Pink Floyd. Malheureusement, le format de l'émission fait qu'il est difficile d'écouter cette œuvre en entier si on veut avoir une playlist bien fournie. En effet, elle est conçue pour faire la face de disque tout entière. Donc effectivement, on a juste entendu la fin, mais c'est déjà très intéressant. Évidemment, je vous conseille d'écouter l'œuvre en entier et d'acheter ce fameux album avec la pochette sur laquelle on trouve une vache. Aujourd'hui nous nous intéressons donc à la musique psychédélique, classique mais psychédélique. Et eh bien restons dans un premier temps dans les 60s, cette fameuse décennie psychédélique. Alors non, pas les Beatles, j'aurais pu aussi euh, effectivement vous faire écouter Strawberry Fields Forever par exemple, euh, ou d'autres chansons de Sgt. Pepper, mais allons voir du côté de la musique la plus avant-gardiste. Celle de Karlheinz Stachausen. Dans la radicalité que Stackhausen se propose d'explorer dans la période d'après-guerre, tournant un petit peu le dos à la musique sérielle, même s'il qualifie son œuvre ici de sérielle, il se met à écrire une immense œuvre d'environ une heure. Cette œuvre uniquement vocale se base sur ce que tonalement on pourrait appeler un accord de neuvième de dominante. En fait, il s'agit vraiment d'une série de notes qui sont totalement cohérentes d'un point de vue spectral. Donc c'est pas tout à fait les mêmes notes que sur le piano. On peut en fait diviser cette œuvre qui dure environ une heure en plusieurs sections, en fait une cinquantaine de sections, chacune d'elles étant en forme de prière, une prière pour une divinité. Donc il y a un côté un peu mystique dans cette musique. Mais en même temps, il y a un côté un peu polythéiste, puisque les prières peuvent être de différentes religions. En fait, il y a vraiment un mélange de religions dans cette œuvre. Le but ici est bien entendu d'atteindre une sorte de trance musicale. Et c'est vrai que toutes les personnes qui ont assisté à un concert où est donné Stimung de Stackhausen, et a fortiori, toutes les personnes qui ont interprété cette œuvre disent vraiment qu'ils atteignent une sorte d'ailleurs temporel ou spatio-temporel. Donc je vous propose de continuer à écouter un petit extrait de Stimmung de Stackhausen, œuvre composée en 1968.
1: Junket the channel, my 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 channel, my
0: Vous êtes bien sur Syllab, aujourd'hui dans Sforzando, petit voyage psychédélique. Vous entendiez à l'instant un extrait de Stimmung de Karlheinz Stackhausen, une œuvre composée en 1968. Composer des œuvres sur des phonèmes très très longs comme ça pour atteindre une sorte de trance ou d'extase musicale. Évidemment, ça ne date pas d'hier. Hein. Stackhausen n'a pas inventé euh, ce procédé. Ce procédé est très ancien et il est utilisé dans de nombreuses religions. J'en veux pour preuve le Cederun Principes que vous entendez en ce moment, qui est une œuvre de Perotinus Magnus, compositeur de l'école Notre-Dame, que nous avons déjà eu l'occasion d'entendre lorsque je l'avais préparé une émission spéciale sur l'incendie de Notre-Dame. Nous avions dû écouter, si je me souviens bien, le Viderunt Omnes. Là, je vous propose un autre extrait de son œuvre, le Cederunt Principes. Ici, vous avez une magnifique illustration de ce que Pérotin appelait l'organum, à savoir des voix qui vont faire des mélismes à partir d'un seul et unique mot. Le principe est, d'à partir d'un texte très minimal, de créer tout un système de mélismes pour euh, sans doute atteindre une sorte de transe. C'est vrai que lorsqu'on parle des grands bâtisseurs de cathédrales, un petit peu si on fait allusion un petit peu à Ken Follett et aux Piliers de la Terre, on oublie peut-être les musiciens qui, à mon avis, sont également des bâtisseurs de cathédrales à part entière. Ils se sont emparés de l'espace sonore que crée la cathédrale et cette musique est vraiment étudiée, est vraiment écrite, élaborée pour pouvoir sonner dans le grand espace de la cathédrale et le remplir pour pouvoir être vraiment proche de Dieu en fait. Cederun Principes, un organum de Perotinus Magnus daté de 1200. Vous êtes toujours sur syllabe et j'imagine que vous êtes déjà sur le point d'entrer dans une sorte de trance musicale. C'est très bien car c'est le but de notre émission aujourd'hui. Après avoir fait un petit voyage donc au 13e siècle, à l'aube du 13e siècle avec Perotinus Magnus, alias Perotin, je vous propose de revenir un petit peu au 20e siècle que nous avons exploré en début d'émission car il est difficile de parler de musique de trance sans parler d'un compositeur que j'apprécie beaucoup, ceux qui connaissent l'émission le savent déjà, Giacinto Chelsea. Et je vous propose l'une de ses plus grandes œuvres, l'une des plus réussies. C'est une œuvre pour orgue avec un double orchestre, donc c'est un effectif conséquent. Et l'idée, c'est vraiment de partir d'un accord tonal qui sonne un petit peu comme dans le Stimung de Stackhausen. on a une, une oreille qui te semble un petit peu habitué quand même à entendre ce type d'harmonie. Mais il y a une façon très particulière d'utiliser cette harmonie dans le temps, avec notamment l'utilisation de la microtonalité, avec des notes tenues également. La microtonalité, c'est-à-dire que l'on va osciller légèrement sur la note de base pour aller un peu plus haut, un peu plus bas. Et ça crée des rencontres, parce que d'autres instruments font la même chose, mais pas à la même vitesse. Et donc ça crée une sorte de phénomène acoustique que Chelsea a admirablement bien orchestré dans son œuvre « Hymnos » que je vous propose d'entendre maintenant. C'était un extrait de Hymnos, une œuvre de 1953, composée par Giacinto Chelsea. Alors on a commencé avec les années 60, hein. on a eu Atom Earth Mother des Pink Floyd, on a eu Stimung de Stackhausen, on a fait un petit saut dans le Moyen-Âge avec Perrotin, et puis on est revenu dans les années 60, les années psychédéliques par excellence avec Chelsea. Eh bien, faisons un saut un petit peu plus proche de nous bien que le compositeur qui a écrit cette œuvre ait lui aussi commencé à sévir dans les années 60 je vous propose d'écouter Nagoya marimba de Steve Reich Steve Reich qui d'ailleurs s'est beaucoup inspiré de Pérotin mais également de la musique africaine pour écrire des musiques qui effectivement peuvent effectivement faire penser à une sorte de transe un peu tribale Bien sûr, syllabe. Si vous nous rejoignez dans Sforzando, aujourd'hui, c'est du classique et du psychédélique. Nous entendions à l'instant les Nagoya Marimbaz, une œuvre de 1996, composée par Steve Reich. J'ai lu dans un article qu'il y avait une symphonie qui était considérée comme étant la première symphonie psychédélique de l'histoire. Alors là, on va remonter un peu plus loin. Nous sommes désormais au 19e siècle, en 1830 exactement. Et c'est vrai que Hector Berlioz, avec son espèce de trip finale qu'il nous fait dans sa symphonie fantastique, effectivement, nous amène dans un univers assez proche du psychédélique. On dit qu'il n'a pas pris de drogue pour la conception de son œuvre, mais par contre, il imagine que le narrateur de l'œuvre, lui, s'est drogué et a tenté de se suicider avec des drogues, et que ces drogues provoquent des hallucinations. Et effectivement, des hallucinations, il y en a dans cette œuvre. L'image de la bien-aimée, puisqu'il s'agit donc d'une histoire d'amour, mais une histoire d'amour malheureuse, et cette bien-aimée ressurgit depuis les enfers d'où elle, elle se trouve et sous forme d'une danse grotesque. Où on imagine qu'elle danse avec des esprits, des squelettes, etc. Et le thème musical qui lui est associé, qui était plutôt langoureux, plutôt gracieux, là, devient complètement déstructuré et se transforme en une sorte de valse un peu grotesque. Dans cette œuvre également, on entend des cloches donc, ce qui est une première hein, dans le monde de la musique symphonique de faire euh, entrer comme ça des, des cloches. C'était plutôt un instrument réservé au théâtre. Et on entend également des cuivres très graves, des tubas, des euphoniums qui jouent la mélodie du chant grégorien, le « dies iré », qui est la mélodie euh, de la fin du monde, la mélodie de l'apocalypse. Donc cette valse grotesque, ce « dies iré », ces cloches et puis cette espèce de fugue complètement folle. Effectivement, il s'agit là d'une œuvre qui fait date hein, dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de l'orchestre. Et on peut dire effectivement qu'elle est psychédélique, cette symphonie fantastique. En tout cas, elle se termine comme telle. Je vous propose donc d'écouter « Le songe d'une nuit de sabbat », le final de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, une œuvre de 1830. dit à l'instant dans zendo un compositeur qui désormais est un grand habitué de ce créneau horaire pour ceux qui écoutent l'émission, hein, Hector Berlioz. On avait déjà eu l'occasion hein, d'écouter des extraits de la Symphonie Fantastique, euh, peut-être bien celui-là d'ailleurs. Donc là c'était effectivement la fin de la Symphonie Fantastique mais comment faire une émission qui parle des morceaux de musique classique et psychédélique sans parler de celui qui les a tous euh, précédés si l'on veut, donc cette Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz alors, si l'on veut vraiment écouter des musiques complètement barrées, qui nous amènent vraiment dans un autre univers, mais qui ne soient pas des musiques des années 60, comme ce qu'on a écouté au début de l'émission, eh bien, il faut aller faire un tour du côté de la Russie. La Russie qui, d'ailleurs, a beaucoup été influencée hein, par l'œuvre de Berlioz. Berlioz a été en Russie. Il a beaucoup influencé les compositeurs russes. Il a rencontré hein, Glinka, il a rencontré... J'allais dire Smetana, mais Smetana est tchèque, mais non, on est quand même dans l'univers slave. Et c'est vrai que Berlioz a énormément influencé cet univers slave par son génie d'orchestration. Et quelque part, Rimsky-Korsakov n'aurait sans doute pas été ce qu'il était s'il n'avait pas connu la musique de Berlioz. Alors, on a écouté des musiques qui utilisaient beaucoup la voix. Hein. Voilà, le fait de rentrer en trance en utilisant la voix, en répétant des phonèmes, etc. Bon, c'est un, un principe qui probablement est très ancien, peut-être même millénaire. Mais les innovations orchestrales de la fin du 19e siècle vont également pouvoir nous donner un petit côté fantastique dans la musique. Nul doute que si Berlioz avait connu le Célesta, il l'aurait certainement utilisé. Le Célesta, c'est un instrument qui est fabriqué à partir de 1886. C'est une sorte de piano, enfin si l'on le regarde de loin, mais en fait, à la place des cordes, nous avons des lamelles métalliques, donc qui sont effectivement actionnées par un clavier, comme un clavier de piano, qui va donc... Euh, frapper sur les lames métalliques et qui va faire ce son très cristallin qui va séduire très rapidement les Russes et notamment Tchaïkovski dans sa célèbre danse de la fée dragée. en forme de mini concerto pour célesta, c'était la danse de la fée dragée, extrait de Casse-Noisette, célèbre ballet de Piotr Illich Tchaïkovski. C'est une, une des toutes premières œuvres composées pour le célesta, puisque cet instrument venait tout juste d'être inventé, et il a séduit Tchaïkovski, qui d'ailleurs le réutilisera à plusieurs reprises dans ses ballets. Mais je connais une autre musique dans laquelle le célesta est utilisé de manière très heureuse, et où il est mélangé avec d'autres instruments, comme le glockenspiel, qui est un instrument également en un métallophone, ou avec la harpe, mais également les sons très aigus des violons, des flûtes, les harmoniques, etc. Donc cette musique est censée nous emmener loin, très loin, puisqu'elle est censée illustrer la plus lointaine des planètes connues à l'époque où elle fut composée. Je parle de Neptune, et je parle, peut-être vous l'aurez compris, de Gustav Holst, un autre compositeur ici qu'on affectionne beaucoup, hein, dans Sforzando, donc dans sa suite Les Planètes, la toute fin de sa suite Les Planètes, donc, qui illustre Neptune, intitulé Neptune le magicien. Et puis il y a une petite surprise vocale à la fin en plus qui rend la chose encore plus psychédélique je trouve. Vraiment là qu'on a un des morceaux les plus psychédéliques du début du XXe siècle. C'est parti Nous sommes presque dans un non-monde, c'était Neptune le magicien de Gustav Holst, la toute fin de sa suite « Les planètes, suite symphonique ». Nous arrivons à la fin de l'émission, mais j'entends les accords surréalistes de la musique de Scriabin, derrière ma voix. Nous sommes en train d'écouter une œuvre magistrale, s'il en est, le poème de l'extase d'Alexander Scriabin, dont les ultimes accords vont pouvoir, je pense, clôturer magnifiquement cette émission consacrée aux musiques psychédéliques. Juste avant que nous nous quittions, peut-être une petite piqûre de rappel. J'en ai déjà parlé dans les émissions passées, mais les concerts de midi, donc du lundi et mardi, sont peut-être pas complets et ça vaut sans doute le coup d'aller écouter du Brahms et du Strauss demain, lundi ou mardi, donc à midi, il y a un avant-concert et à partir de 12h30, c'est le concert en tant que tel. Alors j'ai déjà choisi les thèmes musicaux qui vont terminer le mois de décembre. Alors si je n'ai pas le temps, cette émission sera rediffusée le 15 décembre. C'est tout à fait envisageable, hein c'est une période de l'année un peu chargée. Et vous avez remarqué, je n'ai pas toujours le temps de produire de nouvelles émissions. Mais je connais déjà les thèmes des émissions qui vont bientôt arriver. En fait, on approche des fêtes de fin d'année. Donc, je vous propose de terminer l'année en faisant la fête... On va écouter de la musique qui se boit, de la musique qui se mange. On va écouter aussi des musiques qui illustrent des fêtes, des soirées, des banquets, etc. Je suis en train de réunir pour vous une playlist. Je pense qu'il faudra bien au moins deux émissions pour accompagner ces fêtes de fin d'année. Vous pouvez bien sûr commencer à préparer les fêtes gentiment. Et puis après, de toute façon, il paraît qu'il y a un mois sobre, le Dry January. Donc en attendant ces retrouvailles festives, eh bien, je vous dis à bientôt les mélomanes.